0: Hey Church, so, so gut, heute zu euch sprechen zu können. Danke, dass du mit dabei bist heute beim ersten Mittwoch-Gottesdienst. Und ähm, ich liebe es einfach, dass wir eine Kirche sind an drei Standorten. Auch alle Leute, die mitzuschauen aus Nürnberg, aus Ansbach, aus Erlangen. Auch alle Leute, die online mit am Start sind, überall in unserem Land verteilt. Hey, von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Hey, ich freue mich so über diesen Monat Februar. Ich freue mich über eine neue Predigtserie, die am kommenden Sonntag startet, über Beziehungen. Fünf Wochen Beziehungsserie. Okay, das wird stark werden. Und ich glaube, dass Gott zu diesem Thema heilsame und gesunde Beziehungen ganz, ganz viel zu unseren Herzen sprechen möchte. Und dann haben wir am 21.2., und das solltest du dir unbedingt aufschreiben, haben wir unseren Vision Sunday. Das ist ein Sonntag, wo wir gemeinsam einfach nach vorne schauen. Und sagen, hey, das hat Gott vor in diesem Jahr 2021 durch die Ecclesia Church. Hey, und du und ich, wir sind Kirche. Und das bedeutet, hey, wir sind gemeint, weil gemeinsam machen wir einen Unterschied in unseren Städten. Und gemeinsam wollen wir wirklich sehen, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und echt Licht und Salz und Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Von, von daher sei mit dabei. Schreibt in den Termin auf, 21.2. Ich würde mich so, so freuen, dich dort zu sehen. Und heute an diesem ersten Mittwoch habe ich von Gott ein Thema aus Herz bekommen. Und zwar möchte ich gerne mit uns über die Gegenwart Gottes reden. Sag mal, die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Gibt es ein herrlicheres Thema? Ich weiß es nicht. Gibt es was Schöneres, über was man nachdenken kann und was ein Mensch erleben kann, als die Gegenwart Gottes? Und wenn wir uns heute... Ja, gemeinsam in der Bibel anschauen, was die Gegenwart Gottes ist oder was es bedeutet, die Gegenwart Gottes zu erleben, dann werden wir sehen, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt von der Gegenwart Gottes. Und da möchte ich heute gerne drüber lehren. Denn ich habe mir mal so aufgeschrieben, es gibt im Wesentlichen drei Dimensionen der Gegenwart Gottes. Das eine ist, und das ist das erste, Es ist die Allgegenwart Gottes. Ja, das ist die Omnipräsenz Gottes. Es ist so dieses... Diese, diese Tatsache, dass Gott allgegenwärtig ist, er ist überall und Gott ist ähm, umfassend präsent. Und das Zweite ist, es gibt eine innewohnende Gegenwart Gottes. Ja, das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, hey Jungs, ich bin bei euch, aber nach mir wird einer kommen. Und Jesus hat geredet über den Heiligen Geist und hat gesagt, er wird nicht nur bei euch sein, er wird in euch sein. Okay, das eine ist die Allgegenwart Gottes, aber das andere ist die innewohnende Gegenwart Gottes. Gott nimmt durch den Heiligen Geist in uns Raum. Er wohnt in uns. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Jesus ist nicht länger mit uns oder nur mit uns. Nein, er lebt auch durch seinen Geist in uns. Es gibt die Allgegenwart Gottes, es gibt die innewohnende Gegenwart Gottes, und dann gibt es drittens die manifeste Gegenwart Gottes. Einfach nur kurz angerissen, welche Themen es gibt. Und die und die manifeste Gegenwart Gottes bedeutet, dass Gott sich mit seiner Gegenwart lagert. Dass Gott mit seiner Gegenwart kommt und wir es ganz besonders spüren, dass er da ist. Vielleicht hast du das mal erlebt, dass du gesagt hast, hey, wow, ich habe Gott gespürt. Ich habe gemerkt, wie Gott da war und wie er mich berührt hat. Wenn, wenn Gott uns mit, mit, mit unseren Sinnen erkennen und spüren lässt, dass er da ist. Okay, das ist die manifeste Gegenwart Gottes. Sie ist da, er ergreift die Initiative und Gott macht sich bekannt. Gott ist spürbar und erlebbar. Das ist die manifeste Gegenwart Gottes. Es gibt eine bekannte Bibelstelle über die Allgegenwart Gottes, wenn du mal Psalm 139 Vers 7 aufschlägst, dort sagt David, er sagt, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht, okay? Und die darauf folgenden Verse, die geben uns die Antwort. Er sagt dann später, hey, es gibt keinen Ort, wohin ich fliegen könnte, fliehen könnte, wo Gott mich nicht sieht und wo Gott nicht wäre. Und David redet hier. Von der Tatsache, dass Gott überall ist, dass er allgegenwärtig ist. Ich will heute aber mit uns besonders über die manifeste Gegenwart Gottes reden und inwiefern Lobpreis und das Warten auf den Herrn die Gegenwart Gottes in unserem Leben einlädt und wir hierdurch Gott in einer neuen Dimension und Tiefe erleben. Okay, ich sag's es nochmal. Heute möchte ich über die manifeste Gegenwart Gottes lehren und wie wir die manifeste Gegenwart Gottes erleben können, wirklich indem wir auf den Herrn warten und durch Lobpreis und Anbetung uns auf den Herrn ausrichten. Weil das wünsche ich jeden Einzelnen, der mich hört, dass wir wirklich Gottes Gegenwart erleben. Ich glaube, dass wenn wir am Anbeten sind, erleben wir Gott erleben wir ihn mit seiner Kraft. Und ähm, meine persönliche stille Zeit hat sich in den letzten Wochen sehr verändert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auch die 21 Tage des Gebets, ich fand sie unglaublich kostbar und powerful. Und sie haben mir einmal mehr geholfen, mich wirklich täglich auszurichten auf Gott und zu sagen, Gott, ich gebe dir mein erstes und mein bestes. Und ich habe Gottes Gegenwart erlebt und seitdem immer noch wirklich wie Gottes Gegenwart auch in, meinem, in meiner persönlichen Gebetszeit wirklich mein Herz erfüllt und berührt. Und ehrlich gesagt, als dein Pastor wünsche ich mir persönlich, dass jeder Mensch in der Ecclesia Church Gottes Gegenwart erlebt und an das am besten jeden Tag, dass wir Gottes in Gottes Gegenwart laufen und, und unterwegs sind und immer wieder merken, wow, Gott ist hier, Gott ist anwesend und präsent. Und ich möchte dir jetzt gerne drei Punkte geben über die Gegenwart Gottes und über die verschiedenen ähm, Dimensionen auch ähm, der Gegenwart Gottes und mit dir jetzt, jetzt über diese manifeste Gegenwart reden. Das ist so mein erster Punkt. Seine Manifeste Gegenwart. Seine manifeste Gegenwart. Was bedeutet es und wo sehen wir das in der Bibel? Nun, Gott hat sich bereits am Anfang gedacht, ich, ich werde mir Menschen machen. Ja, er sagt, hey, lasst uns Menschen machen. Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild und dieser Mensch sollte von Anfang an die Gegenwart Gottes genießen. Hey, stell dir vor, Gott bläst den Menschen Odem ein und der Mensch macht seine Augen auf und das erste, was er sieht, ist, wie Gott ihm Lebensodem eingehaucht hat. Gott, Gott wurde von, der Mensch wurde von Gott erschaffen, um in enger Gemeinschaft mit ihm zu sein und seine Gegenwart nicht nur, nicht nur zu theologisch, theoretisch zu ergreifen, sondern wirklich tief zu erleben. Und die Frage ist nun, was haben wir Menschen verloren? Was haben wir Menschen verloren durch den Sündenfall? Und was hat Jesus Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung wiederhergestellt? Und ich glaube, was Jesus wiederhergestellt hat, war die manifeste Gegenwart Gottes. Schau mal, was hier steht in 1. Mose 3, Vers 8. Dort steht, und sie hörten die Stimme des Herrn, gemeint sind Adam und Eva, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Ja, sie hörten die Stimme des Herrn und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Also Adam und Eva, sie waren gemeinsam unterwegs mit Gott im Garten Eden. Sie haben seine Gegenwart, seine spürbare manifeste Gegenwart erlebt. Aber etwas ist passiert, nämlich Sünde. Sünde bewirkt immer, dass wir uns aus der Gegenwart Gottes herausbewegen. Sünde bewirkt immer, hier steht, sie versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn. Und Angesicht ist ein Synonym von der manifesten Gegenwart Gottes. Sie bewegten sich dort heraus. Warum? Weil sie hatten gesündigt. Nun, ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war, wie gestern war, vorgestern war für dich. Aber ich glaube, wann immer wir Sündigen Bock missbauen oder Dinge tun, die Gott nicht gefallen ich glaube, der Teufel, er ist ganz schnell dabei, unser geistlicher Feind, er ist ganz schnell dabei und sagt, du darfst nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen und er verdammt und er klagt an und ich möchte dir sagen, nein, nein, glaube seinen Lügen nicht, sondern durch das Blut Jesu haben wir immer freien Zugang als Söhne und Töchter in die Gegenwart Gottes. Du darfst kommen, du darfst deine Sünden bekennen, sie am Kreuz ablegen. Aber es gibt durch das Blut Jesu Zugang in die Gegenwart des Vaters. Aber Adam und Eva, sie haben sich versteckt. Sie haben sich versteckt vor der Gegenwart Gottes. Das heißt, hier ist nicht die Rede von der Allgegenwart Gottes. Ähm, denn wie willst du dich vor dieser Allgegenwart verstecken? Weil selbst dort in deinem Versteck wäre Gott. okay? Nein, hier hier ist die Rede von der manifesten Gegenwart Gottes die spürbare, kraftvolle Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und wir lesen Ähnliches auch bei Mose. Schlag mal 2. Mose 33, 14 bis 16 auf. 2. Mose 33, 14 bis 16. Dort lesen wir, und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm. Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Ja, also Mose redet intim, wirklich wie mit, wie mit einem Freund. Gott redet, Gott redet zu Mose und Mose redet zu Gott. Und er sagt, wenn du nicht mitgehst, dann führe uns hier erst gar nicht hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns mitgehst? sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, was auf dem Erdboden ist. Hey, wie kann Mose sagen, Gott, lass deine Gegenwart mit uns gehen. Lass dein Angesicht mit uns gehen, wenn Gott überall ist. Nein, was Mose meint ist, Gott, ziehe mit deiner spürbaren Präsenz mit uns mit. Als dein Volk, wir brauchen deine Gegenwart, denn deine Gegenwart, Gott, macht den Unterschied. Hey, das ist übrigens auch, weißt du, das ist unser Motto für diese, für, für diesen ersten Mittwochgottesdienst. Gott, Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Seine Gegenwart kann alles verändern. Und Mose wusste das. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Nein, er redet hier nicht von seiner Allgegenwart, sondern er redet von seiner manifesten Präsenz. Mose war 40 Jahre in der Wüste. Von der Allgegenwart Gottes umgeben aber an einem brennenden Dornbusch erlebte er eine neue Dimension der Gegenwart Gottes. Er lebte auf einmal eine manifeste Gegenwart Gottes. Auf einmal brannte ein Dornbusch und Gott offenbart sich Mose. Er zog seine Schuhe aus und auf einmal hatte er die Heiligkeit und die Herrlichkeit des Herrn erlebt. Er wusste um Gott, er wusste Gott existiert, er wusste um den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Aber auf einmal tritt er hinein in eine neue Dimension der Nachfolge, weil er Gott gespürt und erlebt hat wie nie zuvor. Als Mose das Volk Israel aus Ägypten herausführte, da offenbarte er sich ihnen auf einer besonderen Art und Weise. Sie erlebten, das Volk erlebte die manifeste Gegenwart Gottes. Sie haben um ihn ihm einfach um Hilfe angefleht. Sie haben zu Gott gerufen und Gott antwortete von Himmel her. Seine Gegenwart, seine manifeste Gegenwart war mit seinem Volk in Form einer Wolken und einer Feuersäule. Als sich das rote Meer aufteilte, erlebten sie die Herrlichkeit des Herrn. Anders ausgedrückt, durch Gottes Allgegenwärtigkeit erleben wir seine Existenz, aber durch seine manifeste Gegenwart erleben wir seine Heiligkeit. Und erleben wir seine Herrlichkeit. Das ist ein großer, feiner Unterschied, weil Gott möchte, dass wir ihn tiefer kennenlernen. Er möchte, dass wir nicht, dass wir nicht nur bei einem Konzept stehen bleiben, wo wir wissen, und es ist manchmal so schnell gesagt, ja, Gott ist hier, ja, Gott ist mit uns. Nein, Gott, Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit erleben. Das ist, was wir brauchen als Church. Das ist, was wonach ich mich verzehre und sage, Gott, wir brauchen deine Herrlichkeit und deine Gegenwart. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort bin ich mitten unter ihnen, bin ich mitten in ihrer Mitte. Und ich glaube, manchmal dieser Vers, der wird manchmal so heruntergewässert und heruntergespült, weil wir einfach nur sagen, na gut, zwei oder drei, Halleluja, Jesus ist hier mit uns. Ja, und wir versuchen uns irgendwie auf, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen und sagen, ja, wir glauben ja an Jesus und also ist Jesus hier. Hey, was Jesus meint mit diesem Vers, es geht viel tiefer, er sagt, hey, wo zwei oder drei zusammenkommen, meinen Namen erheben und mich anbeten, da werde ich kommen mit meiner manifesten Gegenwart. Gott möchte kommen in jede Kleingruppe der Ecclesia Church. Hey, wo zwei oder drei oder vier oder fünf zusammen sind in seinem Namen. Und wir versammeln uns um den herrlichen Namen Jesus. Da möchte Gott kommen mit seiner Herrlichkeit. Er möchte kommen mit seiner Kraft. Und er möchte, er möchte wirklich, wirklich Wunder tun. Okay, also, es geht hier nicht um irgendein theologisches und theoretisches Konzept. Sondern Jesus ist durch den Heiligen Geist anwesend und er tut Dinge, die er getan hat, wie als wäre er leibhaftig in unserer Mitte. Weil das Wort Gottes es sagt, in dem Psalm steht, dass wir Gott durch Lobpreis einen Thron bauen. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, in den Lobgesängen seines Volkes. Und wenn wir wenn wir die Bibel wörtlich nehmen und die Bibel ist für uns, hey Church, die Bibel ist für uns maßgebend, die Bibel ist das Fundament, auf dem wir stehen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die Gott uns zeigt. Und es gibt nur einen Rückschluss. Es ist so gemeint, wie es hier steht, durch Lobpreis und durch Anbetung, Hey, da errichten wir Gott einen Thron, wo er in unsere Mitte kommt und wir seine manifeste Gegenwart erleben dürfen. Und das ist deswegen nichts Alttestamentliches. Es ist nichts ähm, von früher, ja, von netten Geschichten und tollen Erweckungsgeschichten, die wir früher gelesen haben. Und ich liebe das. Nein, Gott möchte das immer noch tun. Gott ist derselbe Gott, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er möchte sich immer noch seinem Volk, Herrlich erweisen. Er möchte in dein Leben hineinkommen. In das Leben eines jeden Christen. Gott, Gott wohnt in der Stiftshütte. Gott wohnt im Tempel. Aber du und ich, wir sind nun der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott möchte mit seiner Herrlichkeit auf uns kommen. Damit die Nationen erkennen, dass er König ist. Und wow, da, danach dürfen wir uns ausstrecken. ja? Danach dürfen wir uns ausstrecken. Und ähm, also das Erste ist die manifeste Gegenwart Gottes. Aber das Zweite ist, und jetzt reden wir über etwas, ja, was genauso möglich ist. Wir können die manifeste Gegenwart Gottes erleben, aber wir können die Gegenwart Gottes, wir können sie auch verlassen. Ja, und das ist mein zweiter Punkt. Seine Gegenwart verlassen. Ist es möglich, die Gegenwart Gottes zu verlassen? Und die Bibel sagt, ja, das ist sehr wohl möglich. Und wir lesen in 1. Mose 4, Vers 16, wir lesen, wie Kein Abel umgebracht hat. Und schau mal, was hier steht. 1. Mose 4, Vers 16. Und Kein ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und er wohnte im Land Not, östlich von Eden. In deiner Bibel steht da vielleicht, und Kein verließ die Gegenwart Gottes. Weil genau das ist es, er hat gesündigt und die Sünde führte dazu, dass er die Gegenwart Gottes verlassen hat dass er seine eigenen Wege gegangen ist. Schau mal, was Jona tat in Jona 1, 3, 1 bis 3. Und das Wort des Herrn, er ging an Jona, den Sohn amitais folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkünde gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Und schaut mal, was Jona jetzt tat. Da machte Jona sich auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Also er floh weg von der Gegenwart Gottes und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld, stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren. Weg, und hier sagt er wieder, weg von dem Angesicht des Herrn. Wie verlasse ich die Gegenwart Gottes? Wie, wie, wie passiert es, dass wir die Gegenwart Gottes verlassen? Ich habe mir aufgeschrieben, indem ich im Ungehorsam gegenüber Gott lebe und nicht tue, was er sagt. Wir sehen das in dem Leben von Kain, wir sehen das in dem Leben von Jona und wir könnten noch viele, viele weitere Beispiele aus der Bibel aufführen. Gott hat zu Adam und Eva gesagt, esst nicht vom Baum der Erkenntnis. Sie aber aßen und weil sie gesündigt haben, verließen sie die Gegenwart Gottes. Und dann, unterm Strich, Gott, Gott schmiss sie aus dem Garten Eden heraus. Also die Konsequenz war krass, sie war verheerend. Gott sprach mit Kain über seine Opfergaben, aber Kain tötete seinen Bruder Abel, und er verließ die Gegenwart Gottes. Gott sprach zu Jona, geh nach Niniveh, er tat es nicht, lieber verließ er die Gegenwart Gottes, als das zu tun, was Gott von ihm verlangt und Gott von ihm wollte. Nun, ich will nicht nur über Gehorsam reden, ja, weil wenn ich jetzt so sage, wenn ich dir sage, hey, durch Ungehorsam verlassen wir die Gegenwart Gottes, das ist es richtig... Aber dieses Wort Gehorsam oder Unge Ungehorsam, das löst manchmal bei so Leuten, die schon länger in Kirche unterwegs sind und schon lange Christen sind, irgendwie etwas aus. Ja? Dass man so denkt, ja, jetzt, jetzt geht es um Gehorsam oder Ungehorsam. Vielleicht bist du auch so erzogen worden. Dein Vater hat immer zu dir gesagt, du musst Gehorsam sein. Okay, Solange du deine Beine unter diese Tische tust oder deine Füße oder wie auch immer, ja, wird getan, was ich sage. Und du bist vielleicht so aufgewachsen und dachtest dir, hey, ja, ja, okay, mache ich, kann es kaum abwarten, bis ich endlich mal ausziehen kann, ja. Aber ähm, ungehorsam, ungehorsam führte dazu, ähm, dass diese, ja, dass wir uns aus der Gegenwart Gottes herausführen. Deswegen möchte ich gar nicht so sehr darüber reden, sondern eher sagen, ich bewege mich heraus aus der Gegenwart Gottes, wenn ich nicht das tue, was Gott zu mir sagt. Das ist so so einfach, leider so einfach, wenn ich nicht das tue, was Gott zu mir sagt. Ähm, wenn, wenn du Gott gehört hast, was tust du als nächstes? Wenn Gott zu dir gesprochen hat und Gott zu dir gesagt hat, hey, tu das und du tust es nicht, sagt die Bibel, bewegen wir uns raus und weg vom Angesicht des Herrn. Und nehm, ich meine, nehmen wir mal an, Gott spricht zu dir durch eine Predigt. Ja, Gott, Gott sagt dir Dinge, ja, durch eine Predigt. Ähm, Gott, Gott sagt, hey, und weil wir jetzt bald Beziehungsserie haben, äh, Gott sagt zu dir, hey, diese Beziehung, okay, und das wird bestimmt irgendwann mal kommen in diesen nächsten Wochen, ja, ähm, dass es vielleicht irgendeine Beziehung gibt in deinem Leben, ja, wo du genau weißt, hey, die tut dir nicht gut. Eine zwischenmenschliche Beziehung, wo du weißt, hey, ähm, diese Person tut meinem geistlichen Leben nicht gut, sie tut mir insgesamt nicht gut, und du solltest den Kontakt zu dieser Person abbrechen oder, oder, die verlassen ja oder wie auch immer und du weißt, es wäre richtig, Gott hat zu dir gesprochen, dass du es tun sollst und du tust es nicht, da sagt die Bibel, da verlassen wir die Gegenwart Gottes. Ja, wenn Gott, wenn Gott zu dir sagt, hey, ähm, gib den Zehnten hinein in die Church ähm, von dem, was Gott dir geschenkt hat, und wir denken, na ja, aber warum sollte ich? Ich weiß selber, wie ich mit meinen Finanzen umgehen möchte. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn in anderen Bereichen unseres Lebens auch wirklich der Segen Gottes nicht drauf liegt. Und das ist, das fängt so für mich an, so ein bisschen. Hey, wie gehen wir damit um, wenn Gott zu uns spricht? Bin ich bereit, das zu tun? Und es sind oft ganz praktische Dinge, ja. Und ich und ich rede nicht darüber, dass wir, dass wir auf einmal, dass wir keine Fehler machen sollen. Nein, nein, wir alle machen Fehler. Und der Typ hier vor der Kamera, der ist, ich mache viele Fehler im Leben. Und und, und niemand von uns ist perfekt außer Jesus. Wir alle machen Fehler. Nein, ich ich meine, wir, wir tun vorsätzlich nicht das, wo wir eigentlich genau wissen, dass wir es tun sollten, weil Gott es uns gesagt hat. Durch sein Wort, durch die Predigt oder wie auch immer, Gott zu dir spricht. Ja. Wenn meine Frau mich bittet, nach der Arbeit ähm, zu Rewe zu fahren und irgendwie was zu besorgen und ich komme zu Hause an und habe es nicht gemacht, weil ich es ver vergessen habe, ist das eine Sache. <lacht> aber wenn ich in meinem Auto sitze, nach Hause fahre und, und, und mir denke, na wieso soll ich zu Rewe fahren, soll die, soll die doch alleine fahren, ja, warum soll ich das machen, hey, da reden wir über eine ganz andere Haltung, versteht, ist ein großer Unterschied, okay, wenn ich so denke, ach, nö, kein Bock drauf, mache ich nicht, das ist was völlig, was völlig anderes, hey, du kannst einen Abend mit deinem Ehepartner verbringen und ihr könnt beide gegenwärtig in einem Raum sein, aber ihr seid nicht in einem Raum. Ihr habt euch vorgenommen, schöne Zeit miteinander zu verbringen, aber es gibt keine Herzenseinheit. Es gibt keine Ebene, wo man von Herz zu Herz ähm, und und Seele zu Seele miteinander kommuniziert und redet, sondern man man ist man ist man wohnt zwar in einem Haus, man ist auch man ist Ehepartner, aber eigentlich man ist mehr Mitbewohner, ja. Es ist eigentlich mehr eine WG. Ähm, und genauso kann es in der Church passieren. Hey, du kannst ins Haus Gottes kommen mit deiner Bibel unterm Arm und du hast deinen Platz in der Church und trotzdem, du bist zwar im Haus Gottes, aber du erlebst nicht Gottes Gegenwart. Du erlebst nicht seine spürbare Gegenwart und Gott möchte aber, dass wir seine Gegenwart erleben und in seiner Gegenwart bleiben wir, wenn wir tun, was er uns sagt, wenn wir nach seinem Herzen leben und uns danach ausstrecken. Also das Erste ist die manifeste Gegenwart. Gott möchte, dass wir die manifeste Gegenwart erleben. Das Zweite ist, ja, es ist sehr wohl möglich, diese Gegenwart zu verlassen. Und jetzt kommt das Dritte und das ist herrlich und wunderbar. Wir dürfen aber auch genauso wieder in seine Gegenwart treten. Kann irgendwer Halleluja sagen, Amen oder irgendwas im Chat schreiben oder wie auch immer. Hey, wir dürfen in seine Gegenwart treten und kommen. Ähm, nur wie? Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Ich möchte mit diesem dritten Punkt gerne abschließen. Ich glaube, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, indem wir auf den Herrn warten durch Lobpreis und Anbetung. Schau mal, was im Psalm 95 steht, 1 und 2. Dort steht: Kommt, lasst uns zum Herrn zujubeln, ihm laut unserer Freude zeigen dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihm treten. Mit Liedern, sag mal, mit Liedern. Hey, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Okay, Gott liebt es, wenn wir in seine Gegenwart kommen, mit Liedern. Psalm 101 bis 2, ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde, dient dem Herrn mit Freuden und kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Kommt vor ihm, kommt in seine Gegenwart, mit Jubel. Gott sehnt sich danach, dass wir in seine Gegenwart kommen. Mit Gesang, mit Lobpreis und mit Jubel. Nun, Anbetung und Lobpreis ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als du denkst. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Thema geht, aber es ist Gott ganz wichtig. Lobpreis und Anbetung. Wir kommen in die Gegenwart Gottes mit Lobpreis. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin nicht musikalisch. Vielleicht sagst du, ich spiele kein Instrument. Und ähm, ich bin froh über die eineinhalb Meter Abstand in den Gottesdienst, weil dann hören die Leute meine, meine. Ach nee, wir dürfen ja gar nicht singen. Hey, umso besser. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht, ich, ich kann nicht gut singen. Ähm, ich bin froh da um, um dieses Verbot momentan, weil meine Stimme, die hört sich an wie sonst was, ja. Ähm, und äh, und du denkst dir so, ich kann nicht kein Instrument spielen, ich bin nicht musikalisch, ich kann nicht gut singen, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie keinen Zugang zu Lobpreis und Anbetung. Und lass mich dir was sagen, bei Lobpreis und Anbetung geht es nicht darum, ob du irgendetwas äh, oder äh, ob das irgendwie was für dich ist oder ob du irgendwie musikalisch bist oder nicht, sondern es geht darum, dass du so wie du bist in Gottes Gegenwart kommst und ihn erhebst von ganzem Herzen, weil er würdig ist aller Anbetung. Und da ist es dir völlig egal, wie sich das anhört. Es ist dir völlig egal, wie sich deine Stimme anhört, Dein Herz sprudelt über und äh, was wovon das Herz voll ist, geht der Mund über und auf einmal kommt kommt einfach deine einfach du du erhebst vom ganzen Herzen Gott und das ist dir egal, was andere denken. Du betest einfach an und du und du erhebst Jesus. Ähm, ich finde es so stark, dass bei uns in der Kirche es ganz ganz viele Menschen gibt, die kommen zu mir und sagen Pastor ähm, äh, also heute der Lobpreis, ich habe so stark Gottes Gegenwart erlebt. So viele Menschen in unserer Kirche, die sagen: Hey, ey, auf, auf, ey, auf, auf dem Lobpreis, ey, da liegt so eine Salbung drauf. Wow! Ich denke mir so: hey, Hast du auch die Predigt gehört? Äh, na, der Lobpreis, der war der Hammer. Ich so: hey, Kein Problem. Ey, ist so, ich liebe auch unser Worship Team und, ey, aber weißt du, ich, ich liebe es einfach so, weil das ist das, es ist das Wichtigste. Wirklich Gott zu erheben und Gott zu preisen. Ähm, einige von euch, und das ist manchmal so das Traurige, ihr tut das nur sonntags. Aber Gott möchte, dass wir ihn jeden Tag suchen und ihn anbeten. Und ich durfte das so in den letzten, ähm, einfach in den letzten Tagen so stark und in den letzten Wochen so stark erleben. Einfach in meinem Zimmer zu sein. Einfach Lobpreismusik anzumachen. Einfach dein Smartphone anzuschalten. Und ähm, einfach... Anbetungsmusik anzumachen, sich hinzusetzen und wirklich die Hände zu Gott zu erheben und einfach auf Gott zu warten und ihn innerlich groß zu machen. Ihn in, einfach ihn zu erheben. Ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt so an das Volk Israel gedacht, wie sie in Josua 6 um die Mauern Jerichos herum gelaufen sind, weil sie wollten, dass die Stadt eingenommen wird und dass die Mauern fallen. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Das Interessante ist, dass Gott zu Josua gesagt hat, dass das Volk Israel um die Mauern herumlaufen soll und es soll nicht ein Wort aus ihrem Mund kommen, sondern sie sollen einfach ruhig sein und laufen. Und ich glaube, dass es momentan auch so eine Season ist. Es ist auf jeden Fall eine Season in meinem Leben. Es soll nicht nur eine Season sein, es soll, es soll mein Leben bestimmen, wo ich einfach ruhig werde vor Gott wo ich wirklich Lob, Lobpreis einfach anmache, ja, über Smartphone, du kannst über deine Box einfach, dass der Raum, in dem du dich befindest, sich mit Lobpreis und Anbetung füllt und dann hebst du deine Hände und du fängst einfach an, Gott zu preisen, fängst an, Gott hochzuheben und in, einfach den Namen Jesus auszurufen. Wow, ey, das ist so stark. Hey, wenn du das machst, Einfach, du wirst sehen, hey, du machst das 10 Minuten, 20 Minuten. Hey, die Leute, die du davor nicht gemocht hast, danach fängst du an, sie zu segnen. Die Situation, die vorher dir Kopfschmerzen zerbrochen hat, danach gehst du raus aus dieser Zeit und du sagst, Jericho, auch deine Mauern werden fallen. Hey, aber Church, lass uns, hey, wir sind eine anbetende Church. Und ich glaube, Anbetung beginnt damit, dass jeder Einzelne von uns ein Lebensstil der Anbetung führt, wo wir in unserem Kämmerlein, in unseren Orten, in unseren Wohnungen, wo auch immer uns zurückziehen und Gott erheben und ihn anbeten. Und ich liebe das bei mir. Ich mache ich mach Lobpreismusik an, Anbetungsmusik an. Und es vergeht das erste Lied und das zweite Lied und ich bin ruhig und ich versuche mich innerlich auf Gott zu konzentrieren und wirklich auf ihn zu schauen. Ich stelle mir vor, den Thron Gottes, Offenbarung 4, das gläserne Meer davor, ja? Und ich stelle mir vor, wie ich meinen Kopf in dieses gläserne Meer stecke. Und ich sage, Gott, deine Herrlichkeit, Gott ist so kostbar. Und Gottes Gegenwart füllt den Raum. Und berührt mein Herz. Mein Gebet ist es, dass jeder, jeder in der Ecclesia Church immer und immer wieder die manifeste Gegenwart Gottes erlebt. Wo seine Kraft in unser Leben hineinkommt. Hey, sehnst du dich nicht danach? Sehnst du dich nicht nach seiner Gegenwart, nach seinem Feuer? Gott will es dir schenken. Gott will es dir schenken. Lauf nicht länger davon wie Jonah. Renn nicht länger weg wie Kain, sondern dreh um. Dreh um, kehre um von deinen Sünden und wende dich, Jesus, zu. Ähm, vor seinem Angesicht ist Freude, die Fülle und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da. Hey, wenn wir das tun, wenn wir sein Angesicht suchen, hey, dann wird seine Herrlichkeit auf uns kommen. Und seine Herrlichkeit wird auf uns abfärben. Und wir fangen an, Träger seiner Herrlichkeit zu werden. Und das wünsche ich dir. Hey, Ecclesia Church, lass uns Gott suchen wie nie zuvor. Lass uns ihn erheben in dieser Welt, wo momentan alles, alles, alle Sicherheiten zerfallen, wo Menschen so kaputt sind und verzweifelt und ängstlich sind. Hey, lass uns doch aufstehen als Volk Gottes und sagen, hey, wir sind nicht ängstlich. Gott ist mit uns. Er geht vor uns einher. Er ist in uns, seine Gegenwart ist mit uns. Und ich würde dir nicht sagen, hey, wenn du das, wenn du, weißt du, manchmal denken, wir, wenn wir Gottes Gegenwart erleben, dass alles im Leben immer easy wird und alles immer leicht wird. Nein, nein, du kannst nach wie vor viele Schwierigkeiten erleben und durch Höhen und Tiefen gehen. Aber das Coole ist, du weißt, seine Gegenwart zieht mit dir. In deinen Problemen und in deinen Nöten. Nein, Gott ist mit mir. Und das ist der Friede Gottes, dieser Shalom, der der lagert sich auf dir. Und du gehst einfach und du merkst, wow, seine Lasten sind leicht. Sein Joch ist nicht schwer. Und du lebst jeden Tag mit Jesus. Seine manifeste Gegenwart. Wir können seine Gegenwart verlassen, aber wir können auch gemeinsam durch das Warten auf den Herrn und durch Lobpreis in die Gegenwart Gottes treten. Lass uns das tun. Lass uns das tun. Du brauchst dafür keinen Sonntag Gottesdienst. Alles, was du brauchst, ist... Rosten, Zimmer, wo du die Tür zumachen kannst. Eine Couch, vor die du dich knien kannst. Eine Bibel, die du aufschlagen kannst. Lobpreismusik, die du anmachen kannst. Und dann kannst du Gott erleben. Herr, und das möchte ich, dafür möchte ich dich jetzt gerne segnen. Ich möchte für dich beten auch, dass du wirklich in diese Ruhe und in diesen Frieden Gottes hineinkommst. Magst du einfach dort, wo du gerade bist. Vielleicht magst du die Augen schließen. Ich möchte dich gerne segnen. Herr Jesus, ich lade dich so ein. Jesus, ich danke dir. Für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist versprochen hast, in uns zu leben. Und Vater, mein Gebet ist es für die Church und für jeden Einzelnen, der meine Stimme hört. Komm mit einer neuen Dimension auf uns. Herr, so wie Mose deine Allgegenwart kannte, aber deine manifeste Gegenwart durch den Dornbusch erlebt hat. Ich, Vater, schenk uns diese Dornbuscherfahrung. Ergreif unsere Herzen neu mit deiner Heiligkeit und mit deiner Herrlichkeit jedes einzelne Herz. Gott und dort, wo Menschen ähm, ja wirklich un unter Verdammnis sind und der Teufel ihnen sagt, dass sie nicht in die Gegenwart Gottes dürfen, weil sie Dinge getan haben. Ich breche diese diesen Gedanken und schelte auch diese Anklage in Jesu Namen und sage, sie muss weichen. Ja, und ich bete, dass jeder kommt, so wie er ist. Und vielleicht bist du auch gerade da und du hast Du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben. Du lebst nicht 100% mit Jesus, sondern vielleicht bist du noch mit einem Bein in der Welt, mit, der anderen Bein, mit dem anderen Bein bei Gott oder noch gar. du hast ihm noch nie dein Herz überreicht. Hey, dann tu das doch jetzt. Mach dort, wo du bist. Beug deine Knie. Heb deine Hände zum Himmel und sag, Jesus, hier bin ich. Nimm mein Leben. Nimm es ganz. Ruf es einfach aufrichtig zu ihm. Und er kommt mit seiner Liebe auf dein Herz. Er vergibt dir deine Schuld und er gibt dir ein gibt dir neues ewiges Leben. Das wünsche ich dir von Herzen. Gott segne dich für deine Entscheidung und Gott segne auch jede andere Entscheidung, wo Leute gerade gesagt haben, ja, ich lebe jetzt 100 Prozent mit Jesus. Das ist die beste Entscheidung. Gott segne euch dafür.